0: Hallo, hier sind die World Cup-Köpfe, auch genannt die Eierköpfe
1: und das ist Episode 84.
0: Einmal kurz Applaus fürs Wolfback und jetzt kommst du.
1: Ja, ich überlege gerade, ob wir irgendwie unter unseren Hörerinnen und Hörern irgendwelche backbegeisterten Leute haben, die uns vielleicht World Cup-Köpfe backen könnten, so weißt du, so Cupcakes oder so. Oh jeder, ja. Da
0: muss ich direkt dran denken, als du es gesagt hast. Weißt du, wo du das Wort backen erwähnt hast? Oh, backen. Ähm, ich bin ja passionierter ähm, Lebkuchenbäcker. Ich müsste eigentlich zu diesem, zu diesem Anlass Lebkuchen backen, jetzt Schon, mitten oder? im Juli. ja. Und
1: dann direkt nach Heidelberg schicken, damit die Jungs alle super unfit sind für das Finalturnier für den Rugby Sevens World Cup in Kapstadt. Also, first things first, bevor wir hier noch Ey. mehr Nachrichten bekommen, aber, überall.
0: Aber, nee, ist total schön, wir haben beide unsere Handys nicht lautlos gemacht und meins hat gerade äh, geklingelt, weil uns Leo jetzt ja, folgt auch bei Instagram.
1: Ja, ja. Follower. Servus Leo. Seit wir die letzte Folge gemacht haben, sind mehr zugekommen. Wir haben eigentlich gesagt, wir wollen nicht mehr drüber sprechen, dass wir es mal wieder verkackt haben, die letzten
0: Wochen, Monate. Aber jetzt, wo wir die zweite Folge machen, können wir doch wieder drüber sprechen. Ey, wir sind wieder da. Das ist so ich
1: Und es war cool, also erstmal unglaublich, dieses Wochenende. Also was heißt unglaublich? Eigentlich können wir es schon glauben, weil wir wussten ganz genau, das ist die Show für Wolfpack und sie haben es einfach endlich mal durchgezogen und sie haben dieses Ding gewonnen am Ende und es ist wunderbar. Aber irgendwie so ein Bisschen. Ich meine schon die Spanien, Spanien gegen Portugal verloren, das ist halt immer möglich, dass du es am Ende alles. noch versemmelst im letzten Spiel, aber so souverän in so einem Finale eigentlich, habe ich Deutschland lange nicht gesehen, wenn oh, ich noch nicht... Wie
0: souverän sie waren, wie souverän sie waren.
1: Nur der dritte Versuch in der ersten Hälfte, der hätte ich noch gebraucht, um 100% überzeugt ja, ja. zu sein, aber ansonsten, ey, top einfach.
0: Nein, und auch den Versuch, den sie zulassen, den lassen sie halt zu, weil die Zeit ja. durch jetzt, weil sie es gewonnen haben, weil... Ähm das wird auch gleich noch Thema sein mit unserem Gesprächsgast, was, wo ich den größten Fortschritt bei der deutschen Mannschaft sehe in den letzten Jahren. Die waren schon auf einem Top-Level, die sind jetzt aber noch mal ganz viel weiter oben. Defensive. Was die verteidigen, ist nicht ja. mehr feierlich. Ich hatte gerade am zweiten Tag Wales, Italien, ich weiß nicht, wie oft ich dachte, okay, der Gegner ist durch. Aber die waren nicht durch. Weil immer noch mal jemand kommt und dann sind sie sofort strukturiert Geil, 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 geil.
1: Wir waren äh, in, de, in der Stuhste. Wir haben ja die letzte Woche hier unseren Platz saniert, haben eine Bewässerungsanlage eingebaut und
0: da. Äh hört, hört. Rugby Deutschland. Ja. Bald kann man vielleicht in, in der, der Stuhste mal Rugby spielen, ohne danach blutige Knie zu haben.
1: Ja, blutige Knie. <lacht> ja, es ist einfach, also richtig cooles Clubprojekt auch. Und da saßen wir eben dann gestern am Sonntag noch, wahrscheinlich. Vorgestern für die Hörer, weil ich glaube nicht, dass ich die heute noch hochladen, die Folge, weil mein Laptop auch
0: einfach nicht hier ist. Ich habe doch auf Instagram angekündigt, dass wir es heute noch hochladen. Okay, haben. dann mache ich es halt später. Dann also ich später. Nein, nein, und alles ich mach's noch nee, alles
1: gut. Okay, Vormittags schaffe ich es nicht mehr. Wir trinken jetzt noch ein Vino auf Deutschland.
0: Ja, ich habe, ich habe hier vom Wochenende übrigens äh, einen Wein. Wie sagt man das? So ein Zuschraubeding. Ein Deckel. Deckel. <lacht> ähm, aufbewahrt, weil da steht drauf: Wein verbindet. Das soll ah. nicht passend für unsere Folge jetzt. Was? Wein verbindet.
1: Welchen Titel, wenn wir da ja, nicht schon einen äh, besseren Titel. hätten. Ähm, und da haben wir es eben auch geschaut. Und lustigerweise hat Jet unser aktueller Spielertrainer gesagt, also an seiner St also er würde einfach den Spielern sagen, Zeit ist abgelaufen, du bist für Versuche, was auch immer, kick. Und lass ihn einfach durchlaufen, keine, keine Verletzung mehr riskieren, <lacht> ohne Schmarrn. Und ich, also, ich habe mir schon, schon vor dem Inner Auge gesehen, jetzt lass dich ein der Leistungsträger da irgendwie in so einem blöden Tackle jetzt verletzen. Aber nee, die Jungs haben da halt 100% weitergespielt. Und du und ich und unsere Hörerinnen und Hörer, wir wissen, da verletzt man sich am wenigsten, wenn man ja. 100% gibt. Und äh, wie sie dann alle am Ende noch, der, der Dipper am Ende noch mit reingesprungen ist ins Mahlfeld, um Hauptsache noch diesen Versuch zu vereiteln, das ist halt einfach Herz.
0: A Apropos, wo du, wo du äh, davon redest, beim Wales spiel hatte ich ja kurz, und ich glaube, da ging es einigen Leuten, die bei Rugby Europe TV geschaut haben, also bei diesem Online-Stream, ich hatte das Gefühl, nein, jetzt kommt das nächste deutschland Kickgate so weil für den TV-Zuschauer war die Zeit abgelaufen. Deutschland war in Unterzahl mit einer gelben Karte. 12 zu 10 und kriegt ein Penalty. Und man sieht als Fernsehzuschauer Farbshämpel, der diesen Penalty ins Auskick zur Gasse. Mhm. Und ich dachte mir, der ja, kann doch. doch jetzt nicht nach gefühlt 27 Jahren Regeländerung vergessen haben, dass man den Ball anteppen muss, bevor man ihn ins Auskickt. Ähm, hab dann ähm, äh, mit vor Ort geschrieben und dann hieß es, nee, nee, da war einfach die Grafik beim Fernsehbild falsch. Und der Schiedsrichter hat gesagt, es sind noch ein paar Sekunden. Also Deutschland musste ja. tatsächlich noch mal zur Gasse gehen oder den Ball ins Spiel bringen. Und ähm, da habe ich mir dann echt, ge weil ich dachte mir nur, ich habe in dem Moment so die Hände vom Kopf zusammengeschlagen, habe mir gedacht, Bitte, bitte lass das jetzt nicht wieder schief gehen. Das wäre irgendwie so ja. nicht Aber schon wieder. Belgien hätten
1: wir auch geschlagen, ehrlich. Ja, ja. Ja. Nee. Aber war cool. Ich war, also Sonntag habe ich natürlich geschaut, wie gesagt, rundherum um das ganze äh, Platzzimmer bei uns in der Stuhlstelle. Samstag war ich noch in Stuttgart äh, beim Alpi-Cup. Richtig cooles Turnier da organisiert von Stuttgart. Äh, Damen und Herren. Und äh, Niveau wurde auch nochmal ein bisschen angehoben, dadurch, dass Heusenstamm da war, war cool auch für. Alle beteiligten jetzt vor allem Herrenteams da, halt eine Erstligamannschaft Dort zu haben vor allem Häusenstamm, da sind ja auch echt ein paar Experten dabei. Und ähm, das war wunderbar. Und dann Turnier gespielt, in der Sonne, richtig cool. Danach äh, in Budgie-Smugglers hatten sie so ein Planschbecken aufgebaut. Da saßen dann alle drin. Dann gab es auch so einen Wasserschlauch, mit dem alle abgespritzt wurden. Und ähm, da saß ich dann zwischen ein paar Leuten, ähm, die dann irgendwann sich zu mir umgedreht haben und so, hey, wir kennen dich. Beziehungsweise der Moritz, der rechts von mir saß, der hat mich, das habe ich schon gemerkt, der hat mich erkannt. der dann zu seiner Freundin, der Dani, die links von mir saß, gar nicht wie ich dazwischen geraten bin. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich interessanter wäre halt
0: eigentlich. Wie bist du so zwischen diesen Pärchen Wahrscheinlich gelandet. bin ich aus der Ferne in diesen Pool <lacht> reingesprungen,
1: einfach zwischen irgendwelchen Leuten gelandet, die wahrscheinlich im ersten Moment nicht so beeindruckt waren, dass ich mich zwischen sie äh, gesetzt habe. Aber dann war es dann ganz lustig, weil er gemeint hat, ey, du, du kennst ihn, du sollst ihn eigentlich erkennen an der Stimme. Und dann, natürlich, ich meine, wir kennen es jetzt auch schon so aus den letzten Jahren, wir waren auch hin und wieder im TV und alles, dass man dann erkannt wird irgendwo, ist ja normal, aber die, die tatsächlich haben mich, die wussten gar nicht, dass ich jemals irgendwas fürs Fernsehen oder so gemacht habe. Das war wirklich rein über den Podcast, rein über die Stimme, haben die gemeint, ah ja, Eierköpfe. Und meine erste Reaktion war, er super schlechtes Gewissen bekommen. Instantly. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber es ist krass, wie ich sofort denke: Ah, Mann, wir lassen ja halt echt ein paar Leute im Stich. Aber
0: ja, das, 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 Gefühl hat man tatsächlich manchmal.
1: Du warst ja erst beim äh, beim, beim deutschen Rugby-Tag auch und, mhm. und hast da auch äh, moderiert. Da hast du sicher auch mit ein paar Leuten gequatscht, oder? Ja. Und wie war das? Bei, hast du dann? Also das, ich spreche jetzt wirklich nur von mir, dass ich dann da schon leicht ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn Leute mir erzählen, ah ja, Podcast, wann kommt mal wieder eine Folge? Und so, ich, ja,
0: und, und wirklich immer wieder die Leute, die sagen so, hey, ihr wisst schon, gell, ich werde jetzt langsam fett. <lacht> ja, warum? Also was habe ich damit zu tun? Naja, ich gehe nur laufen, wenn eine neue Folge von euch draußen ist, weil die höre ich immer beim Laufen und es kommt keine Folge mehr, so dann kriege ich wirklich ein schlechtes Gewissen. Aber, also hat ja.
1: mich sehr gefreut auf jeden Fall. Moritz und Dani, liebe Grüße an dieser Stelle. War ein richtig cooles Turnier, auch, auch in Stuttgart. Alp-Cup, äh, Glückwunsch an Heusenstamm für den die Sieg bei den Herren. Die haben uns im Finale
0: geschlagen. Ja, die haben uns im
1: Finale geschlagen. Ich habe zwei Interceptions geschmissen im Finale. Ich, grad, ich, ich hatte gehofft, du
0: sagst, du hast zwei Interceptions gefangen. Nee, geschmissen tatsächlich.
1: Und Aber unsere Mädels, die Schuster Mädels, haben das Turnier gewonnen. Das heißt, wir hatten auch eine coole Rückfahrt im ICE. Wir hatten das Motto klappt's oder klappt's nicht und dann mussten wir alle vorzeigen, einen Gegenstand, der zur dritten Halbzeit passt, ähm, der klappbar ist. Und ähm, bevor wir zum Zug gegangen sind, bekamen wir alle mit Edding aufgemalt, ob's klappt oder ob's nicht klappt und äh, Tatsächlich war ähm, mein klappbarer Gegenstand, war äh, Klappi, das kleine Krokodil. Das war so ein, kennst du diese, diese Schild, diese, diese Krokodile, wo du die Zähne runterdrückst und irgendwann zusammenschnappt. Das haben wir dann das Trinkspiel genutzt später. Ja. Aber der coolste Gegenstand war natürlich, eine von den Mädels hatte einen ähm, Mini-Bierpunktisch. Das heißt Mini, aber der war halt so nur quasi wie so zwei so Elemente. Also der war nicht so lang wie so ein normaler Bierpunktisch, aber genauso breit. Und der hat genau in den ICE-Gang gepasst. Das heißt, wir in diesen ice rein hatten eh. Hier so ein paar, paar, paar Sitzplätze reserviert, war nicht viel los, irgendwann war das ganze Abteil natürlich leer und dann sind die Schaffner halt wirklich dann über die Sitze drüber geklettert um uns rum, weil wir mitten im Gang diesen Bierpongtisch aufgebaut hatten Geil. und da einfach Bierpong gespielt haben, es war grandios. Und dann irgendwann haben wir uns die ganze Länge nach oben in die, in die Gepäckablagen reingelegt, also es war mal wieder eine legendäre E-Stute, E-Rückfahrt, aber darum soll es jetzt nicht nur gehen. Ähm. Ja, lass mich noch
0: ganz kurz, ist nicht ganz so legendär, aber weil du eben sagtest, man wird immer mal wieder angesprochen. Donnerstag haben wir unsere letzte Folge, oder die erste seit längerer Zeit wieder veröffentlicht. Am Freitag schrieb mir Max Hundstein, der ja auch schon im Podcast mal aufgetaucht ist und der uns mal dieses geile Care-Paket geschickt hat. So. Hörer. Äh, moin, moin Jan, du sag mal, was ist denn mit den Eierkoppen, die sind irgendwie versunken? Würde oh. mich freuen, mal wieder was von euch auf die Ohren zu bekommen. Ähm, hoffe, euch geht's gut. Und ich habe ihm nur zu geschrieben, Neue Folge seit vorgestern <lacht> und hat sich sehr gefreut, das auf jeden Fall. Genau, und jetzt du sagst, dass es soll um was anderes gehen. Es soll nämlich um die deutschen Siebener-Herren gehen. Die haben nämlich jede Bühne, jede Aufmerksamkeit, jedes Lob, alles verdient.
1: Seit Jahren schon und jetzt gibt es halt endlich die Belohnung und zwar ein WM-Turnier WM, WM in Kapstadt mit den Besten der Besten. Ich kann es kaum erwarten und ich war ehrlich gesagt überrascht. <lacht> es ist lustig, weil, weil du hattest mir geschrieben, boah geil mega hier in Deutschland. Ich nur so yo, weil ich war halt mitten. Dann wir sind halt direkt nachdem das Spiel vorbei war, sind wir wieder weitergegangen, haben äh, angefangen wieder äh, hier rumzubuddeln. Und hast du gemeint? Ja, kannst du halt noch uneuphorischer oder so. Und das hat mich dann erst daran erinnert, eigentlich mit Abpfiff so die deutschen Gesichter, die sahen nicht so krass aus. Also du hast den schon angemerkt, dass es denen taugt und dass die erleichtert sind und alles. Aber ich glaube halt wirklich, die wissen, dass es schon lange, sie es verdient haben und vielleicht konnten sie es auch noch nicht so ganz glauben. Und ich hoffe, mit deinem Interview Gast gleich, kannst du das beantworten, wie wirklich die Gefühlslage es Im, geht, äh, es geht genau, PS. ich
0: habe ihm genau diese Frage gestellt, ja, Anjo Buckmann. Ähm, er wird auch gleich erzählen, dass die deutsche Mannschaft Bukarest wohl ziemlich auseinandergenommen hat gestern. Also Geil. dass äh, die Euphorie, die ist dann später wohl hoch sieben rausgekommen. Ich habe in den
1: Insta-Stories nicht viel gesehen, die, sind, die haben hier Media Training auf jeden Fall bekommen und auch, setzen es auch ganz gut um. Wir, kriegen, schade, auch keine,
0: wir kriegen keine Details, oh, wir Gott. kriegen gleich keine Details, aber es muss heiß gewesen sein. Das heißt, sein. wir müssen
1: nochmal jemand anders anrufen. <lacht> ich habe das Interview noch nicht gehört, ich werde es mir, mir anhören, nee, nee, nicht jetzt gleich, ich werde es mir anhören, sobald die Podcast-Folge raus ist, in voller Länge, ähm, ich bin so gespannt zu hören, was Anjo Buckmann zu erzählen hat und äh, was für Fragen du ihm stellst und also, weiter gibt's nichts, viel Spaß mit dem Interview, Jan Lüdecke und Anjo Buckmann.
0: Jo, Anjo, schön, schön dass du Zeit für, für mich bzw. für uns hast, äh, erzähl mal. Ihr habt euch für die WM qualifiziert als erste deutsche Nationalmannschaft. Wie geil ist das bitte?
2: Ja, das ist abartig. Also, ich muss gestehen, so richtig habe ich es noch nicht begriffen. Ich glaube, es brauche jetzt eine Weile. Ich muss erst mal sacken. Und dann würde ich behaupten, so in zwei, drei Tagen kommt es dann wieder. Und dann, dann kann man sich so richtig freuen. Weil noch bin ich so ein bisschen im Schock. So richtig habe ich es noch nicht begriffen, was da passiert ist gestern.
0: Sehr, sehr geil. Aber
2: es ist, ja, es ist einfach unglaublich. Unglaublich.
0: Man hatte auch so ein bisschen den Eindruck, ich habe das Spiel live angeschaut, ähm, wir hatten irgendwie erwartet, dass da noch mehr Freude, noch mehr Emotion kommt beim, beim Abpfiff, das war alles relativ nüchtern, also zumindest bei den kurzen Fernsehbildern, die man gesehen hat, war das tatsächlich so, dass ihr es noch gar nicht richtig fassen konntet, was ihr da geschafft habt?
2: Ja, also genauso ist es, genau wie gesagt das. also so richtig fassen können wir es noch nicht, meines ist halt einfach ein bisschen, ähm, ja und generell ist halt auch einfach wir haben es die ganze Zeit gewusst, dass wir eine richtig gute Chance haben, uns für die WM zu qualifizieren und waren aber alle so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, hatten halt eben noch alle im Hinterkopf, was die letzten Jahre immer passiert ist in Hongkong mit Stolpersteinen etc. haben wir es ja nicht so und dass wir jetzt endlich geschafft haben, sagen wir, unglaublich. Ja. Das braucht wir mal ein bisschen, ja. <lacht> um drauf klar zu kommen.
0: Das war, auch, das war auch so eine Sache, die Simon mir geschickt hat, der der leider jetzt beim Interview nicht dabei sein kann, weil er arbeiten muss, ähm, dass ich dich mal fragen soll, was es dir persönlich bedeutet, weil du bist einer derer, die ja wirklich immer dabei waren, immer geile Leistungen geliefert, aber dann immer wieder diese Nackenschläge, dauernd gewonnen geglaubte Spiele bei, beim zum Aufstieg ja. auf die World Series, nicht geholt, aber jetzt endlich mal dieser Erfolg, also Kannst du das schon in Worte fassen?
2: Schwierig. also echt, Es ist schwierig. Ähm, ja, es ist, wie du gesagt hast, es ist halt echt immer wieder, immer wieder Stolpersteine, immer wieder wurden wir quasi runtergedrückt, auch was Rocky Europe angeht, etc. Wurden immer wieder ähm, niedergemacht und uns wurden immer wieder Stolpersteine weggelegt und das ist jetzt, als es klappt hat, es ist eigentlich unfassbar. Und was es mir bedeutet, das bedeutet mir alles. Mein Gott, ich habe jetzt echt, ich spiele jetzt schon so ewig hier in der Nationalmannschaft mit. Und es ist einfach unglaublich. Ich bin so stolz auf die Jungs, dass wir das geschafft haben als Team. Vor allem auch als komplettes Team, auch als Management, was wir die letzten Jahre durchgemacht haben. Äh, auch als DAV. Was da alles passiert ist, ist unglaublich. Und das, dass wir es jetzt endlich geschafft haben, das ist so ein Relief. Das ist, ja, man kann es man nicht wirklich in Worte fassen.
0: So, so geil und vielleicht wird äh, dieses Jahr 2020 ja wirklich das große geschichtsträchtige Jahr, denn ihr habt ja da noch äh, weitere große Ziele, aber über die reden wir dann äh, später. Lass uns mal über das Turnier sprechen. Also ich war sogar tatsächlich überrascht, als ich dich im Finale auf dem Feld gesehen habe, denn äh, ich hatte so ein bisschen Kontakt ja, ja. mit vor Ort und es hieß, yo Anjo und ich weiß gar nicht mehr, noch ein zweiter leider verletzt und dann hatte ich noch geschrieben, oh hoffentlich ja. nicht schlimmer, nur fürs Turnier und dann hieß es, ja wohl nur fürs Turnier. Tja und dann stehst du im Finale auf dem Platz, äh, wolltest du dir nicht nehmen lassen, oder?
2: Aha. Nein, also da, nee. da wäre ich auch mit einem gebrochenen Fuß aufgeladen. Ich habe mir, ich hab mir tatsächlich im Spiel davor gegen äh, gegen Italien habe ich mir ein bisschen äh, den Hemi gezerrt. Also es zieht auch, es zieht jetzt auch ganz richtig ordentlich. Aber ja, mein Gott, du, da muss man dann durchbeißen für die letzten sieben, äh, 14 Minuten da muss man einfach durch, weil also man kann sich den Wunsch nicht so vom Teller schnappen lassen. Das geht nicht. Ja. da muss
0: man dann durch. Wenn du jetzt mal die, die vier Spiele, die ihr hattet, so ein bisschen Revue ähm, passieren lässt. Ähm, es war sehr souverän, würde ich sagen, was ihr am ersten Tag gemacht habt gegen, gegen Georgien, dann vor allem auch gegen Rumänien. Die habt ihr wirklich überrollt. Dann dieser, dieser knappe Sieg gegen, gegen Wales und dann, finde ich, auch eine unglaublich ähm, selbstbewusste, dominante Vorstellung wieder gegen Italien. So, wenn du das Turnier noch mal Revue passieren lässt, wie, wie, wie fällt dein Fazit aus?
2: Ja, Ah, generell, ich bin behaupten, reingekommen ist, reingekommen ist Turnier sind wir ja gar nicht mal so gut. Also da waren wir tatsächlich sehr, sehr enttäuscht, wie wir das mir angefangen haben. Da einfach viele Dinge nicht geklappt haben. Es war wenig Kommunikation untereinander im Team, äh, in der Verteidigung auch. Aber dann nach dem ersten Turnier, äh, nach dem ersten Spiel haben wir einfach gesagt, soll jetzt Jungs abhaken, nächstes Spiel. Jetzt lass uns wieder auf die Sachen konzentrieren, die wir am besten machen. Einfach viel reden, eine gute Kommunikation. Immer miteinander reden, quasi die Gegner immer wieder unter Druck setzt auch in der Verteidigung und das wird dann einfach immer besser, immer besser. Und unsere Verteidigung, weiß ich ob das ist wahrscheinlich auch aufgefallen, unsere Verteidigung, daran, äh, ja, daran messen wir uns quasi und daher sind wir dann immer wieder besser ins Turnier gekommen und dann haben wir halt ja, so, so Jungs wie den Basti oder den Kaps, die können halt da in der Mitte richtig Feuer machen und dann, ja, die Big Boys machen ihren Job außen und dann, dann passt das im Endeffekt.
0: ja. Nee, ich muss auch sagen, also ich ähm, die zwei Spiele dann gestern auch, die ich gesehen habe, ja. habe ich mir gedacht, so der Vergleich zu vor zwei drei Jahren, wo ihr auch schon ein wahnsinnig gutes Level hattet, aber man sieht, ihr habt euch weiterentwickelt. Ist schon einfach die Verteidigung, ne? Das war ein ja. jedes Mal, wenn man denkt, so oh Gott, jetzt ist der Gegner durch, nee, die kommen nicht durch ja. in der Regel. Irgendwie seid ihr da. Woran genau machst du das fest, dass ihr euch da noch so verbessert habt?
2: Also ich glaube, da hat einen großen Anteil auch äh, Philipp aus Südafrika, der Philipp Seymann. Mhm. Weil in Südafrika, die, der, der ganze Spiel ist ja mal darauf aufgebaut, ja. den Ball hinten reinkicken, den Gegnern und dann komplett Verteidigungslinie komplett vorarbeiten und die Gegner nicht mehr rauslassen. Und ja, da müssen wir also oder beziehungsweise da haben wir uns einfach dran gehalten. Und ja, also, das ist einfach mega mäßig, wie die Jungs verteidigt haben. Und das Wichtigste ist in dem ganzen halt auch, dass wir, je, wir haben jeden Tag Training miteinander. Das heißt, wir können, auch, wir können uns blind vertrauen im Grunde. Jeder weiß, wo die Schwächen des anderen sind. Und jeder kann dann quasi, wenn jetzt ich zum Beispiel in der Mitte stehe, neben mir stehen zwei Schnellere, dann wissen sie, okay, oh, der andere ist nicht der Schnellste in der Welt. Und dann schieben sie einfach ein bisschen näher an mich ran. und Da kann ich mir auch sicher fühlen, dass es auf jeden Fall, wenn mich einer insteppt, hat der nächste jeden Tag und dann geht's ab.
0: Ja, mega, mega gut. Ähm, wo du ihn erwähnst, äh, Phil Sneimann, ähm, wir haben ja. am ja, letzte Woche war es Donnerstag, glaube ich, mit, mit Sam Ranger auch schon äh, über ihn gesprochen. So Was für ein okay. Element hat der nochmal bei euch reingebracht? Das ist, also, der Typ ist ja, der war Kapitän von Südafrika, der hat so viele Jahre ja. World Series gespielt, WMs und so weiter und so fort. Was hat der euch
2: nochmal reingebracht? Ja, der hat auf jeden Fall nochmal einen guten Ticken Aggression mit reingebracht, <lacht> vor allem in der Verteidigung. Weil ich meine, die Südafrikaner wenn man, wenn man der Irak-Kultur anschaut, die krachen sich ja echt gegenseitig um, auch im Training und alles. Also da, da ist echt, da bleibt kein Knochen heile im Training. Und das haben wir so ein bisschen angenommen. Also ich würde behaupten, ja, er hat einfach den Ticken, ja, wie kann ich das beschreiben? Also irgendwie den Ticken mehr Raffinesse, den Ticken, ähm, ich weiß gar nicht, was ist denn das richtige Wort dafür quasi? Ich weiß es nicht. <lacht> Ja, es ist schwierig, die schwierigen Worte zu fassen, tatsächlich. Also, es klingt ja nicht. so ein bisschen
0: nach einem Gesamtpaket, wenn du auf der einen Seite sagst, ja, diese, genau. diese brachiale Härte, auf der anderen Seite Raffinesse, das sind ja schon zwei eigentlich entgegenstehende Begriffe, ne?
2: Ja, das stimmt. Allerdings haben wir mal einen Spruch, den haben wir damals übernommen vom Buyu: ähm, Fire in the heart, cool in the head. Das haben wir so ein bisschen angenommen. Und. Ja, daher kommt es im Gründen das Ganze. Das heißt, Aggression auf dem Spielfeld, aber dann doch immer wieder in den, in den einzelnen Spielsituationen, wenn wir kurz Pause zwischendrin haben, jeder kurz durchatmen und dann geht es weiter. Mhm. Aber da hat er uns einen Riesenschritt, Riesenschritt weitergebracht. Und ich glaube, das Ganze, das liegt uns auch ein bisschen eher, ähm, so die, die, ähm, die, Spiel, die Spielsituationen, die wir sie jetzt immer haben, die, passen, die stehen uns einfach ein bisschen eher als quasi das ganze Rumgelaufe, von letzter Saison. Das passt uns einfach ein bisschen besser, so wie es jetzt ist.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Ich habe ähm, Phil Sneimann ja auch einmal schon kennenlernen dürfen ähm, im Rahmen des Rugby-Tags in Heidelberg. Waren wir abends unterwegs, sehr, sehr lustiger Zeitgenosse. Habt ihr denn gestern eigentlich nur ordentlich gefeiert? Habt ihr es noch krachen lassen?
2: Oh ja, <lacht> oh ja. Also, es war schlimm. Es war wirklich schlimm. Meine richtig ausgerastet sind wir erstmal nicht, aber ja, ich, ich will es auch nicht zu viel verraten. Es <lacht> war schon übel. alles war schon übel. Da kann man doch tatsächlich den einen oder anderen Stein aus Bugerest muss man wieder zurück an die Stelle bringen, wo er lag. Das... das ich. Das
0: hört sich sehr gut an und weitere Details ähm, wollen wir dann auch gar nicht wissen. Aber ich muss, ich muss dir ein Kompliment aussprechen. Ich habe heute Morgen ein Foto zugeschickt bekommen von dir. Du siehst besser aus als ähm, bei der ersten Ausgabe der Oktoberfest Sevens, als, als wir uns am Sonntag früh im Bierzelt getroffen haben. Da sahst du noch ein Ticken schlimmer aus als jetzt am, an dem Wochenende. Ja, perfekt, perfekt. Sehr gut. Ja, dann habe ich dich doch ganz gut geeignet. Ja. ja, Simon und ich haben so ein bisschen gesprochen dann eben auch letzte Woche und haben gesagt, okay, diese WM-Qualifikation, das wäre wirklich eine Sensation. Wir haben zum ersten Mal eine deutsche Mannschaft mit dabei. Ich glaube aber, ein Ticken wichtiger wird das, was nächsten Monat dann folgt. Nämlich ähm, dieses eine Turnier in Chile, Aufstieg auf die World Series. Warum wichtiger? Klar, jetzt geil, WM, große Bühne, ein Turnier. Aber ihr wollt ja dahin, okay. endlich mal konstant, regelmäßig auf dem allerhöchsten okay. Niveau zu spielen. Und äh, dafür habt ihr dieses eine Turnier in Chile. Es geht um den Aufstieg. Ähm, erzähl uns erstmal, wie, wie sieht denn jetzt der Zeitplan bis dahin aus? Seid, bleibt ihr komplett zusammen, die Zeit bis dahin?
2: Ähm, nein, tatsächlich nicht. Also der Jack Hunt zum Beispiel fährt wieder äh, nach Hause. Wir haben jetzt erstmal eine komplette Woche Pause, komplette Regeneration. Und ich, ich weiß nicht, ich kenne noch nicht den genauen Plan, wird jetzt noch nicht kommuniziert mit uns Spielern, aber ich würde behaupten, dass wir dann die letzten drei Wochen kurz vor dem Turnier dann wieder zusammenkommen und uns dann eben top auf das Turnier vorbereiten.
0: Ja, Jetzt hattest du ja schon gesagt, ähm, gestern, ihr wusstet, oder jetzt das Wochenende, ihr wusstet, ihr habt gute Chancen, euch für die WM zu qualifizieren. Mit äh, was für einem Mindset geht ihr in diesen, in diesen Qualifier? In meinen Augen seid ihr ja von außen gesehen der große Favorit zum allerersten Mal, wenn man so will.
2: Ja, ja das stimmt tatsächlich. Ja, ich würde behaupten, wir müssen einfach das gute Gefühl von diesem Turnier mitnehmen und dann Einfach alles geben, jedes Spiel, alles geben, volles Gedeck. Ich meine, es ist ähnlich wie hier. Wir stehen und, ja, es ist nicht, ist nicht so, als ob wir unter Druck stehen und uns selbst als Favoriten sehen, sondern eher, wir halten uns immer eher ein bisschen eher bedeckt. Wir gehen aufs Turnier, spielen unser Ding runter und dann am Ende würde ich behaupten, wenn wir so spielen, wie wir es jetzt bewiesen haben, dass wir dann uns höchstwahrscheinlich qualifizieren werden.
0: Ja. ja, man hat schon, schon den Eindruck, ihr seid jetzt wirklich so weit, dass euch dann, wenn ihr an eurem Limit spielt, einfach zumindest auf dem Niveau von keinem zu stoppen seid. Das, das ist schon wirklich der Eindruck von außen. Wie ist denn ja. eigentlich dein Karriereplan? Weil da hatten wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, auch mit Sam, der auch ja auch eher einer der älteren Generationen ist. Es ist klar, ihr habt mega Bock jetzt endlich auf die World Series. Wie sehr würde das helfen, damit Anjo Buckmann vielleicht noch ein, zwei, drei Jährchen länger macht als <lacht> ohne World Series, <lacht> so ein Aufstieg? Oh. Also, boah. Ja,
2: bei mir wird es tatsächlich sehr, sehr schwierig, da ich jetzt ähm, auch noch meine dritte Tochter bekomme, jetzt oui. nach der WM. Und ja, da muss man einfach, muss man einfach gucken, da muss man einfach gucken, wie es dann alles geht, auch mit, mit drei Kids und so weiter und so fort. Ich denke, aber Sam ist es jetzt nicht eine ähnliche Situation, der hat noch keine Kinder, aber dem sein Körper, glaube ich, macht es langsam auch schlapp, aber. Oh, dann, man muss dann immer gucken, wie es läuft. Man muss immer schauen, von zu Turnier zu Turnier, gucken, wie es geht. Und solange es noch funktioniert, funktioniert es noch. Und dann irgendwann sagt der Körper dann schon von selbst, es reicht jetzt.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, wie, wie, wie klappt denn das äh, momentan? Weil zwei Kinder ist ja, glaube ich, auch schon eine ganz gute Challenge, oder?
2: Ja, das ist, äh, das ist wirklich das ist eine riesen Riesenchallenge. Und ich bin so, Hut ab von meiner Frau, dass du das alles... So, top im Griff hat. Jetzt ist sie ja noch schwanger, Jetzt ist ein bisschen heftig, auch noch mit der Qualifikation, äh, mit dem Qualifikationsturnier jetzt in Chile. Unser Kind kommt am, ich glaube, 20. September. Die WM ist am 13. Ich glaube, 9. Genau. bis 11. ist die ja.
0: WM, oder? 9. bis 11. Ja, genau. September ist die genau. WM, ja.
2: Genau, und am 13. Am 13. kommen wir, glaube ich, wieder an. Aus Südafrika, und dann am 20. kommt meine Tochter. Ui. Also das ist schon alles. Ja, das ist schon alles sehr, 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 sehr klar. Ja. Aber wie gesagt, Hut ab von meiner Frau, dass sie das da alles stemmt. Das ist schon heftig. Und bei Carlos ist es ja ähnlich. Das ist unglaublich, was die Frauen leisten, ja. damit wir quasi unseren Traum erfüllen können.
0: Ja, mit Carlos hatte ich auch gequatscht in Heidelberg ähm, und er hatte genau die Worte gewählt, die du auch gesagt hast. Einfach Hut ab ja. vor der Frau. Ja, das ist so. Du, Anjo, wo wir äh, eh schon bei privaten Dingen sind, ähm, wir wollen ja die, die Nationalspieler auch ein bisschen persönlicher vorstellen. Ich habe mich da mal ein bisschen umgehört, ja. so bei Heidelberger Kollegen von dir, ähm, was man dir denn noch so für coole oder witzige Fragen stellen könnte. Und ich habe hier so eine Liste bekommen, die machen wir jetzt einfach mal ab. Ähm, ich würde sagen, äh, als erste Frage äh, passend vielleicht, äh, ob du ein äh, marokkanischer Prinz bist.
2: <lacht> ja, oh, die, von, äh, die Frage, die weiß ich nicht, von wem die kommt. Die kommt wahrscheinlich von so, okay, um P.O.
0: Äh, Von seinem Bruder, ja.
2: Oh, oh, ja, das, ja das, das war, ich wurde gezwungen. So viel sage ich dazu. Ich, das war es war eine Hochzeit, es war meine Hochzeit in Marokko und ich musste tatsächlich auf ein Pferd steigen mit einem äh, marokkanischen Hochzeitsgewand an. Ja, das war schon. Also das war schon klasse. Und, ich hab, ich, vor allem, ich habe Angst vor Pferden. Ich, oder nicht Angst, aber ich habe halt riesengroßen Respekt und dann war das so ein Riesentier und ich saß nur drauf und oh, das war das Schlimmste.
0: Und, und mir wurde jetzt noch geschrieben, du, du bist dann auch auf einer Trage zum Altar gebracht worden auf dieser Hochzeit.
2: <lacht> ja, das, ja, das war schon das, das war absurd. Es war wie in, keine Ahnung, wie in einer Nacht. Das war verrückt. Das war echt crazy. aber ich muss gestehen, unter mir haben die, weil die Marokkaner sind alle recht klein und dünn. Und ja, die hatten schon ganz gut zu schleppen unter mir. Also, die meine Frau, <lacht> haben sie alle ganz locker, easy da hin und her geschaukelt. Und dann bin ich drauf gestiegen und dann haben sie erst sowas was von angefangen zu schwitzen. Und dann habe ich gesagt: Ja, komm, Leute, lass du mich eine Minute kurz hoch und dann lass dich wieder runter. <lacht> und die waren so am Ende. Was, was bringst du auf die Waage? Aber Momentan so 103 in etwa, 103 Kilo, ja.
0: Ja. Ja, da, da haben die Jungs ein bisschen was zu schleppen. So, ähm, ja. ich soll dich auch fragen, ob du gut Quad fahren kannst.
2: Oh Gott. Ja, das ist, ich würde behaupten, nein. Das ist tatsächlich, ja, das ist im Unfall zu Schulde gekommen. Ich bin in, wo waren wir denn da? Ja, da waren wir in Namibia und da, oh, dann sind wir Quad gefahren alle und ich war natürlich wieder der Einzige, der ein Quad hatte mit einer ähm, Gangschaltung. Niemand hat es mir gesagt. Und dann sind wir dazu 35 durch die Wüste geheizt und ich natürlich im ersten Gang. Das Teil hat geheult, wie noch was? Volle Kanne in die nächste Düne rein, übers Quad rüber geflogen und dann fast verblutet, weil ich mit meinem Oberschenkel am rostigen Nagel hängen geblieben bin. Also, ja, war abartig. Das war nicht schön.
0: ja 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 Lebensgefährlich, lebensgefährlich. Aber du bist auch als Lebensretter aufgetreten, habe ich mir gesagt. Du hast mal jemanden aus dem Neckar?
2: oder so? Ja.
0: Gerettet? Ja. Erzähl mal ja, die Geschichte. Lecker. Krass.
2: Ja, das ist, oh, das ist schon lange her. Also das war irgendwie, wir sind abends ähm, in Heidelberg über die Brücke gelaufen und, und dann haben wir, so ganz nebenbei, haben wir irgendwo eine recht betrunkene junge Frau gesehen, die ein bisschen an der Reling entlang getorkelt ist und dann sind wir eben weitergelaufen und kurz darauf haben wir gesehen, wie die Frau übers Geländer sich rübergelehnt hat. Ich dachte als erstes, okay, jetzt muss sie sich irgendwie übergeben oder sonst irgendetwas, abreden geschaut und dann im nächsten Moment tack, über die Reling rüber, runtergeflogen in den Necker, schön Bauchplatscher und dann haben wir sofort reagiert, komischerweise, obwohl wir Alkoholintus hatten, haben sofort reagiert, sind hinterhergesprungen und haben die gute aus dem Neckar geholt. Krass. Die war tatsächlich kurz davor zu ertrinken, unglaublich.
0: Ja, mega. Mega, dass ihr da ja. da wart. Krasse Geschichte.
2: Ja, unglaubliches Glück. Unglaubliches genau.
0: Glück. Dann, dann kommen wir jetzt aber noch mal ein bisschen zum, zum Rugby zurück. Äh, Simon hat da auch gesagt, ähm, wir müssen mal so ein bisschen über deine ganze Karriere sprechen, weil du hast ja wirklich viel erlebt. Ja. Äh, HRK, Nationalmannschaft, äh, ursprünglich glaube ich vom TSV, ne?
2: Genau, richtig. Genau,
0: also wenn du da mal so ein bisschen ähm, auch zurückblickst, so die, so die wichtigsten Eckpfeiler deiner Karriere. Erzähl mal ein bisschen.
2: Ja. Also angefangen hat das Ganze ja, im Jugendbereich, von TSV hand Das ist dann, wurde ich quasi gerade 17 Jahre alt, genau. Und dann hat mich meine Mutter, lustigerweise ist meine Mom auf die Idee gekommen, mich nach Südafrika zu schicken, weil ich ihr die Haare vom Kopf gegessen habe. <lacht> ähm, dann ich, 17 Jahre alt, in Südafrika gelandet, kein Plan von irgendetwas. Und bin dann ähm, tatsächlich in Ratanda, das ist ein, ja, wie soll man sagen, jetzt nicht die beste Gegend
0: mhm.
2: aus Südafrika und bin dann quasi dort untergegangen bei einer Gastfamilie, ähm, die meine Mutter kennt quasi, meine Mutter ist in Südafrika in Südafrika recht oft momentan, mhm. da sie viele Chöre hat, die südafrikanische Musik machen. Ah, okay. Von daher kommt der Kontakt. Und dann bin ich eben zu einem Chor, zum Chormitglied gekommen und habe dann... Äh, bei seiner Oma geschlafen und die eben in Ratanda gelebt hat, wo es dann doch tatsächlich abends ganz gut abging. Ich war eben 17 Jahre alt und komme aus meiner Heidelberg-Bubble und bin da nachts rumgelaufen etc. Und dann he, hat mich irgendwann mal jemand angesprochen und gefragt, are you not scared? Und ich, äh, wieso? Und: are you not scared that you're to get killed or robbed? Und ich so, hä, nee, keine Ahnung, nee, warum? Ja, dann habe ich mega Panik gemacht und ich, oh Gott, oh Gott, Mama angerufen, zack, dann ging es weiter, ab ins Hostel und dann <lacht> ab da ging es dann tatsächlich. Okay. Also, <lacht> ab da ging es dann tatsächlich. Dann ging das Ganze weiter, und dann war ich, ähm, dann bin ich genau mit 18 Jahren, bin ich dann das erste Mal nominiert worden ähm, in Südafrika für die Falke-Auswahl unter 18. Mhm. Das ist so eine Provinzauswahl. Da sollte ich eben für die Schulen, für die Schule Falke spielen. Und ja, das ist dann, hat sich alles ein bisschen verlaufen, da ich dann wieder zurück wollte nach Deutschland. Dann bin ich allerdings auch nur zwei Monate geblieben, bin dann schon wieder zurück nach Südafrika geflogen, zur ähm, Shark's Academy nach Durban mit der Wild Rugby Akademie, Akademie damals. Die haben uns rübergeschickt für eine ganze Weile. Und ähm, ja, dann hab ich, bin ich da meinem Traum nachgegangen, Rugby Spieler zu werden, ähm, was dann, glaube ich, Genau, in circa ein halbes Jahr darauf beendet wurde, weil ich eben ähm, das Vertragsangebot bekommen habe vom Heidelberger RK damals, mhm. vom Karten-Sonne und dann ging das, Ganze, ja, ging das Ganze weiter und dann kamen da eben noch die anderen Jungs dazu, mit äh, Ado Zeiler etc., die haben, dann, die haben dann alle zusammen dort gespielt beim HK, haben dort dann einige Meisterschaften gewonnen und ja, dann zum Schluss habe ich mir gedacht, komm, jetzt gehe ich nochmal zurück zum TSV, und quasi auch mit dem alten Verein was zurückzugeben. Und ja, zwischenzeitlich dann, klar, noch die Nominierung für die 15er-Zahnwahrerschaft und die 7er-Zahnwahrerschaft. Ja. Und irgendwann musste ich mich dann halt eben auch entscheiden. Das ist halt immer das Problem. Wenn man, wenn man was richtig machen will, dann muss man sich irgendwie für eins entscheiden, für 7er oder für 15er. Und dann habe ich mich eben für 7er entschieden und die Bundeswehr dann letztendlich.
0: Ja, und ich glaube, man kann festhalten, das war die absolut richtige Entscheidung, ne? Ich hoffe. <lacht> Nein, nein. Das,
2: das stimmt schon. Das war mit abstand meine beste Entscheidung bis dahin. Sehr geil, sehr also das geil. Ist wirklich, da bin ich auch dem Manuel sehr so dankbar dafür, dass er das in die Wege geleitet hat. Das ist, schon, das ist schon super. Also bei der Bundeswehr zu sein, das ist schon richtig, richtig gut. Vor allem kriegen ja danach auch noch BFD etc. Das mhm. ist schon wirklich top.
0: Ja, ja und äh, der Weg hat dahin geführt, dass ihr euch jetzt für die WM qualifiziert habt und euch möglicherweise auch noch für die World Series qualifiziert in diesem Jahr. Einfach ja. nur mega, da kann man auch nur den Hut ziehen. Ja, mega cool. Anjo, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du sitzt jetzt gerade noch am Flughafen ja, in, in ja. Bukarest. Ihr habt ein bisschen Verspätung, hast du okay. gesagt. Ähm, ja. Aber ihr, ihr kennt euch ja lang genug. Ihr werdet bestimmt äh, was finden, um die Zeit totzuschlagen.
2: Ja, ja. bisschen Ausklater. Ja, ja, wir spielen
0: Siedler wahrscheinlich. Ah, okay. Sehr das gut.
2: Ist, das ist momentan so unsere Nummer eins.
0: <lacht> Sehr schön. Dann grüß die Jungs und danke dir recht herzlich. Mach ich. <lacht> Ciao, Andi guten Flug. Gar, gar <lacht> Ciao. Tschüss.